0: Salut Pendant très longtemps, elle a cultivé une petite cerise qui lui a valu beaucoup, beaucoup de succès. Aujourd'hui, elle explore l'Afrique du Sud, mais toujours à travers des yeux d'enfant. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier d'Aurélie Néré.
1: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Aurélie Salut
0: ta bio officielle dit que quand tu étais petite, tu rêvais de vivre sur un bateau, mais alors là, on n'est pas du tout à la mer, ici.
1: Non, j'avoue, j'ai raté ce rêve-là. Mais euh, bon, finalement, après, j'ai découvert que j'avais un peu le mal de mer, donc euh, c'est pas plus mal. Mais oui, c'est vrai, c'était un truc que j'aimais bien l'idée d'habiter de, de, sur un bateau quand j'étais enfant, même ado. Après, c'était peut-être plus sur une péniche parce que j'aimais bien la série Highlander où tu sais, le... Il, il vit sur une péniche, là, et euh, voilà, mais, euh, mais finalement non. Donc
0: finalement, on est dans un village de montagne, c'est même complètement l'inverse.
1: Oh, c'est pas encore la montagne quand même, c'est la, ah, la prémontagne. Un
0: petit village de, de Lisère, en tout cas loin mmh. de la ville, pourquoi tu mmh. fais ce choix de t'éloigner de la ville
1: ça faisait longtemps que euh, j'avais, euh, avec Nico d'ailleurs, on avait un peu envie de...
0: Nico, je précise, c'est Nicolas Petrimo, euh, oui, c'est ton compagnon.
1: Oui, qui est aussi auteur de BD. Et euh, on avait un peu envie de se mettre au vert euh, pour des raisons aussi euh, écologiques, un peu, d'effondrement. De, de, on se disait que finalement, vivre en ville, euh, on ne se voyait pas vivre en ville encore dans l'avenir... Euh, voilà, on avait envie d'essayer de faire quelque chose un peu plus calme et de faire pousser nos propres légumes.
0: <rire> c'est ce que vous faites Oui. <rire> ça aide à faire de la BD, d'être au calme
1: Je sais pas si ça aide à faire de la BD, mais euh, ça aide euh, ça aide dans, dans la tête, en tout cas, j'trouve. je trouve. Moi, en tout cas, je me sens hyper bien. Euh. Et puis, on, en même temps, le truc qui est vraiment cool, c'est que on est assez loin de Lyon, mais on n'est pas non plus à 4 heures de route. Alors, on va
0: retourner un petit peu dans le passé, dans ton passé. À quel moment tu t'es dit que tu avais envie de faire de la bande dessinée
1: Je ne me suis jamais vraiment dit ça, en réalité. Euh, C'est pas... Je pense que j'ai déjà fait ce coming out, mais en fait, ce n'était pas vraiment mon plan. Je suis un peu arrivée là par hasard, en vrai. Euh, moi, je voulais faire de l'illustration. Quand tu étais... étais enfant, vraiment Oui, quand j'étais enfant, vraiment, parce que j'avais des livres que j'ai toujours d'ailleurs, que j'aimais beaucoup et tout. Et je me disais, ça doit vraiment être trop cool de faire ce métier-là, en fait, de faire ces livres-là, ces dessins, vous raconter des histoires aux enfants. Donc c'était vraiment ça mon, mon objectif. Et puis euh, en partageant mes dessins, en cheminant euh, là-dedans, il euh, bah, y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'as un dessin qui passerait bien en BD, il faudrait que tu fasses de la BD et tout. Et puis ben petit à petit, enfin ça fait partie de mes premières publications aussi. C'était de la BD parce que j'avais eu ce plan-là et que j'allais pas dire non quoi. Et, et voilà, mais c'était pas, je me suis jamais dit moi je veux faire de la BD quoi.
0: Est-ce que tu étais une enfant qui dessinait beaucoup Ouais. Et est-ce que je sais pas, tes parents par exemple sont dit ah mais elle a un truc Aurélie.
1: Je sais pas s'ils se sont dit « elle a un truc », je sais pas s'ils se sont dit « c'est un prodige » ou quoi, mais ils se sont sûrement dit euh, « en tout cas, elle aime bien ça », parce que c'est clair que je dessinais euh, tout le temps, je remplissais des cahiers, des cahiers, je faisais euh, je faisais des fiches de dinosaures, où je faisais tous les dessins. <rire> donc, euh, donc ouais, ouais c'était vraiment euh, mon moyen d'expression depuis, depuis l'enfance, ouais.
0: Tu dessinais quoi Des animaux Des dinosaures donc, mais aussi des animaux
1: Mais aussi des animaux, des chevaux, euh, j'ai dessiné des histoires complètement débiles. Euh, enfin, voilà. Des... Donc en fait, je faisais un peu de la BD, maintenant je me rends compte, mais, euh, mais je sais pas, j'étais juste dans mon délire, quoi. Je me racontais des trucs et je faisais les dessins. Mais...
0: Est-ce qu'il y a un moment où c'est devenu euh, une évidence pour toi que ça pourrait être un métier
1: Ben oui, assez vite du coup, parce que... Moi, je dessinais tout le temps, même en cours. Au, ouais, au lycée, j'avais une re... rencontré le conseiller d'orientation. Ouais. Et j'avais dit, euh, bah, moi, j'aimerais bien faire un métier où je dessine. Et on m'avait dit, euh, oh, 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 mais ça n'est pas un métier. Enfin, euh, trouve un vrai plan. Euh... Tu gagneras jamais ta vie comme ça, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver cette personne un jour et lui faire un petit coucou. Enfin, à la fois, mes parents m'ont toujours soutenue dans ce choix-là, d'essayer d'apprendre de, plus le dessin, d'en de, faire mon métier, etc. Mais c'est vrai que autour de moi, plus dans, par exemple, l'école ou quoi, on ne m'a pas vraiment fait sentir que c'était une possibilité. En fait, autant maintenant, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'écoles d'art appliquées il y, a, il y a quand même des formations et tout qui. qui Promettre des débouchés, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas, le circuit euh, école et, et études supérieures, euh, c'est beaucoup plus ouvert là-dedans. Mais moi, ouais, j ai, j ai, quand j'ai fait le lycée, c'était même pas art appliqué, c'était une option art plastique, et il y en avait trois dans ma région. Quoi. Pour moi, c'était évident que je fallait que je fasse du dessin, mais je, je savais pas trop exactement euh, quel, euh, comment faire, quoi, vers, vers où aller.
0: Par la suite, tu as fait l'école Émile Cole, ouais. qui est une école assez prestigieuse, mais dans laquelle tu n'es pas restée.
1: Non, ouais, je ne l'ai pas faite réellement. J'ai fait un an de, de mise à niveau qui s'est pas s'est pas terminé par un passage dans l'année d'après. Donc euh, voilà, je suis repartie.
0: Parce que tu n'as pas voulu ou parce que non, parce tu n'es pas passé
1: Non, ils m'ont pas gardé. Je, je suis pas passée. <rire> <rire> J'avais n'avais pas d'assez bons résultats. En fait, il y avait un truc, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a un système de... De, de contrôle continu où chaque truc qu'on fait compte, il y a une moyenne permanente et tout. Donc, il y a un classement de tous les élèves qui sont donc en compétition les uns avec les autres pour à la fin ne garder que les têtes de peloton de chaque, de chaque année de mise à niveau, parce qu'il y avait plusieurs classes. Et en fait, moi, je n'ai pas, pas été retenue. Euh, je pense que c'est en partie parce que... Ben finalement euh, ça avait beau être une école de dessin, ça restait une école et que j'avais un peu le même problème qu'à l'école euh, classique quoi. C'est le côté scolaire, euh, voilà, alors, faire les choses parce que il y a une note, parce qu'il y a un truc à rendre, etc. Finalement ça me faisait vraiment pas je sais pas, j'étais de bonne volonté, je venais à tous les cours et tout, mais j'ai pas fait des progrès fous. Alors que tout de suite après que du coup ils me disent euh, trouve-toi une autre formation, tu passes pas. Et eh bien, cet été-là qui a suivi, j'ai fait des progrès, mais en quelques mois, j'ai fait des bonds de géants. Et je me suis dit, mais c'est fou, comment ça se fait que je n'ai pas fait ça quand j'étais à l'école Et je pense que c'était parce que, justement, c'était l'école, quoi. Donc, voilà. Et tu as
0: commencé à travailler, enfin, en tout cas, à gagner des sous avec ton dessin juste après
1: Non, pas juste après. <rire> non, non, j'ai fait des boulots alimentaires, euh, j'ai fait des... Ça affiche pour des posters, des trucs à droite, à gauche, mais... Euh... J'ai vraiment commencé à en faire mon activité principale beaucoup plus tard.
0: Tu te souviens ce que c'était le premier travail qu'on t'a commandé
1: C'était un recueil de contes du Moyen-Âge qui était sorti chez Petit à Petit et où j'avais fait, je crois, six pages.
0: <rire> Quand tu les as vus imprimés, tu faisais des bons partout
1: non, même pas. Je, ben non, parce qu'encore une fois, c'était pas ça mon objectif ultime en fait. Avant, avant ça, j'avais essayé de faire, euh, de faire euh, un album illustré. Je me suis fait refouler de partout. Donc je, tout ce que j'avais fait, a, il n'a jamais existé, de, cet album-là. Et, euh, et je pense que ça, si ça avait existé, j'aurais fait des bons de partout. Mais. Euh... Mais finalement, non, ma, ma, ma première publication, en plus, c'était dans un collectif, donc c'était pas mon, mon truc à moi toute seule, quoi. Enfin, voilà, je pense que par exemple, la, le, le premier tome de Cerise a été beaucoup plus euh, fort à ce niveau-là, parce que c'était moi seule, quoi. C'était une histoire à laquelle je tenais et où j'avais vraiment fait tous les dessins toute seule. Dans l'atelier BD, avec Aurélie Néré.
0: Alors, comment arrive Cerise, puisqu'on y vient Comment arrive d'abord ta rencontre avec euh, Joris Chamblin, le scénariste de Cerise
1: alors, pour tout te dire, en vrai, on a tellement répondu à cette question que maintenant, on s'était dit qu'on n'y répondrait plus que par des mensonges. Donc, on s'est rencontrés en prison. Non, je rigole. <rire> non, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était la question qu'on nous posait beaucoup. Et euh, bah non, bah tout, très bêtement, en fait, on ne se connaissait pas du tout et on n'avait même pas d'amis communs. Mais il m'a écrit un mail parce qu'il a vu mes, mon blog sur lequel il y avait mon contact et il m'a écrit et voilà. Et euh, moi, je, au début, je me suis dit... Parce qu'à ce moment-là, justement, comme je commençais à montrer mes dessins, je commençais à être vue, et beaucoup enfin beaucoup de gens, pas mal de personnes autour de moi, sur les forums, etc., me disaient « Mais fais de la BD, machin !» Je commençais à recevoir des propositions de scénario. Et, euh, et du coup, quand j'ai reçu le mail de Joris, je me suis dit bah, « C'est qui ce mec Je connais même pas. C'est quoi ce truc bon, Je vais lire. » Et en fait, il avait mis une phrase qui m'a... En fait, il a super bien pitché le tome 1 et du coup ça m'a ça intrigué et j'ai dit bah écoute euh, vas-y envoie-moi euh, le reste toi enfin si t'as un scénario envoie-le et voilà et ça s'est fait comme ça et après on s'est rencontrés en vrai euh, on s'est vu sur Paris je crois mais euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, un bah, truc purement professionnel voilà c'est ça
0: <rire> est-ce que t'as quand même eu une sorte de coup de cœur pour le, le premier scénario de cerise quand tu l'as découvert
1: bah évidemment oui 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 bah oui ça c'est bah en fait le coup de cœur que... enfin le truc qui m'avait happé dès la première phrase qu'il m'avait écrite dans son mail euh, c'est vérifié parce que quand j'ai lu le scénario qu'il m'a envoyé j'ai adoré j'avais des enfin je me suis je me suis fait le film dans ma tête en même temps que je le lisais t'as
0: donc... vu les images tout de suite ouais
1: donc ça je me suis dit ah oh, ça c'est bon signe c'est à dire que j'ai envie de le dessiner ça... enfin ça ça m'a inspiré tout de suite et... et puis voilà puis par la suite euh, tous ces... Tout a continué dans ce sens-là, sens quoi.
0: Le personnage, il est né comment Est-ce qu'il est venu tout de suite, ou tu l'as beaucoup travaillé
1: Non, il n'est pas venu tout de suite, et même pour Joris, en fait, parce que cette première version, elle était quand même beaucoup plus light. Euh, en fait, à la base, c'était fait pour être un, un petit album jeunesse, euh, par exemple, comme le, les albums jeunesse qui sont publiés chez Delcour, là, qui sont c'est une petite pagination, etc. Et du coup, c'était la même histoire, mais condensée en, en 32 pages ou 48 pages, je sais plus. Non, même pas. Même pas. Enfin ouais, c'était vraiment très très court. Donc il y avait euh, par exemple le zoo du tome 1, on le voyait pour pendant deux pages. Et il euh, y a plein de choses qui allaient, qui allaient très très vite comme ça. Donc, euh, moi, c'était euh, mon seul bémol à la lecture de scénario. Je lui ai dit, j'adore l'histoire, mais il y a des trucs dans le découpage où je trouve que ça va trop vite et il faut qu'on prenne plus de temps. Et ensuite, quand euh, bah, moi, j'ai commencé à chercher le personnage de Cerise, euh, j'ai fait plusieurs essais, etc. Et bon, elle est venue assez vite, mais quand je lui ai dit, regarde, je la vois bien comme ça, elle a changé pour lui. En fait, euh, en découvrant le, les dessins que moi j'avais faits, ça lui a re... Enfin, il, il y a. Je le cite pour le coup, parce que je parle pas en son nom, mais il a déjà expliqué ça qu'il y a vu un truc, un peu. Un, un petit côté écorché vive, ou en tout cas une espèce de profondeur dans le regard qu'il n'avait pas imaginé avant. C'était une histoire beaucoup plus légère à la base. Et de là est né. Euh... Toute la suite en fait, parce qu'il y avait que le tome 1 à ce moment-là. Il savait à peu près où il voulait aller, mais vraiment l'arc personnel de Cerise est, est beaucoup. enfin, lui est venu à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il
0: y a mis un peu de toi dans le personnage de Cerise
1: Bah oui, du coup, je, enfin, pas de moi personnellement, mais je pense que de fait, mon dessin a aussi participé à, à faire le personnage tel qu'il est et son histoire telle qu'elle est. Et c'est ça qui était super bien dans cette collaboration, c'est que y a, y a, même à d'autres moments, il euh, y a des personnages dont, on a, dont il a écrit l'histoire euh, parce qu'on avait eu des idées ensemble, parce que des idées lui venaient à, à, avec le dessin. Par exemple... Euh, dans le tome 4, il y a le, toute l'histoire sur Madame Desjardins, qui est la, un peu la, le mentor de Cerise, une vieille romancière, etc., dont on ne sait pas grand-chose jusque-là. Et en fait, je crois qu'à un moment, c'est dans le tome 2, ou je ne sais plus dans lequel, euh, à un moment Cerise doit se rendre chez elle. Et du coup, je m'étais dit euh, « Bon, il faut que je dessine chez elle » mais euh, je sais rien d'elle en fait c'est une dame de elle pourrait être grand-mère mais est-ce qu'elle a des petits-enfants euh, on ne sait pas et du coup je me suis dit non j'imagine que c'est elle a jamais eu d'enfants elle a peut-être voyagé toute sa vie c'est vraiment euh... elle est un peu à part et tout ça donc je voulais pas faire un intérieur de mamie un peu classique et du coup je me suis dit bah tiens c'est pas mal ça elle aurait... elle aurait pas mal voyagé donc je vais lui faire des objets rapportés des trucs de voyage et tout et en fait, Joris, il a eu l'idée de faire le tome... Enfin, ça a contribué à son idée du tome 4 euh, de développer ce personnage dans ce sens-là, en fait. Donc, euh, c'est hyper bien le fait que lui, il, il, il écrit quelque chose qui, moi, me donne des idées. Ensuite, il dessine et lui, ça lui redonne des idées. Donc, c'est tout un ping-pong euh, créatif comme ça qui, est, euh, qui, était, qui était hyper agréable.
0: Vous avez travaillé comment Il t'envoyait des scénarios très écrits
1: Ouais, euh, il m'envoyait un scénario... Euh, découpé page par page et à peu près case par case mais bon je pouvais toujours chambouler euh, un petit peu ça si moi je voulais faire autrement ou si j'avais une meilleure idée euh, globalement si le, le nombre de pages n'y touché pas parce qu'on on a essayé quand même à chaque album fait le même nombre de pages on est resté, euh, on s'est gardé cette contrainte là et puis voilà et euh, par contre ils ne me mettaient pas de description des personnages physiques, pas, aucune description même de cerises en fait euh,
0: c'est qui, Cerise C'est quelqu'un de particulier ou vraiment elle sort de ton imagination Ou c'est toi, petite peut-être Physiquement
1: euh ben Pour moi, je voulais que ça soit un peu Tom Sawyer en fille. Du coup, euh, je suis un peu allée dans, ce, dans cette direction. Et, et du coup, c'est peut-être un peu moi, en fait. Mais euh, ça n'a pas été... Ce n'est pas une démarche volontaire. Enfin, je ne me suis pas dit je vais me faire moi, mais je pense que je m'identifie... Euh, au genre d'enfant, que enfin je pense que j'étais pas mal comme ça quand j'étais enfant. Et Joris aussi, je pense, du coup, pas physiquement, du coup, forcément, mais euh, dans le... ses centres d'intérêt, euh, sa manière d'être, etc. Et du coup, euh, je pense qu'il y a un peu de nous deux, en réalité. Vous
0: vous êtes beaucoup vus pendant la conception de Cerise
1: Non, pas trop. Au, au tout début, on s'est vus, euh, vraiment pour mettre un peu en route le truc, euh, je crois que les premiers storyboards, des premières pages, on a... il est venu à Lyon. Et puis il s'est assis à côté de moi pendant que je travaillais, puis on discutait, et voilà. Et puis en fait, le, histoire de vraiment apprendre à voir comment on voulait faire le truc et euh, collaborer comme ça au tout début. Et puis assez rapidement, euh, ça roulait en fait, donc euh, on se voyait, euh, on voyait euh, sur des festivals, ou voilà mais on ne on, on, on s'est jamais fait de réunion de boulot, à part cette fois-là, au tout début. On n'a jamais eu besoin de se faire… Euh, allez, on se voit et on travaille euh, en en, parce qu'il habite à Toulouse, donc c'est pas non plus super évident. Mais euh, non, finalement, ce pas vu tant que ça.
0: Je me souviens d'un truc que tu m'avais dit, c'est que tu as du mal à le regarder, ce tome hein, graphiquement.
1: Ouais, <rire> parce que c'est vieux maintenant. Et euh, comme je te disais, à l'époque, je pas fait grand-chose encore. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas, en fait, de, de cette série, euh, notamment sur le premier tome, euh, beaucoup aussi grâce à l'œil de, de Barbara Canepa, mon éditrice. Et, euh, et, et bon, bah, depuis, il euh, y a quand même cinq tomes plus un, sixi un sixième petit épilogue, euh, ça a énormément évolué, même mon dessin est plus, plus fort, etc. Donc euh, je trouve que... Quand je le re-regarde, autant il y, y a certaines pages que je regarde vraiment avec, euh, avec nostalgie et elles me font pas trop mal aux yeux. Et autant il y en a d'autres où c'est dur.
0: <rire> Quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit tiens, il on... y a un truc avec cette bande dessinée, elle va parler, elle a une porte universelle, elle va toucher des gens
1: Non, en vrai, très égoïstement, j'ai pensé qu'à moi. J'ai pensé, euh, j'adore cette histoire et au moins j'ai envie de la faire. Et tu vois, pour le coup, j'avais jamais, dans les propositions qu'on avait pu me faire avant, je ne m'étais jamais sentie vraiment embarquée. Je ne m'étais jamais dit, j'ai envie de passer un an à bosser là-dessus. Autant là, je me suis dit ça, mais, euh, mais, mais j'ai réellement pas du tout pensé aux autres gens. À tel point que, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, euh, euh, la sortie du premier tome, ça a, ça a été un truc plus marquant dans mon parcours que mon premier boulot publié c'est que, en fait, la veille qui sorte, j'ai eu un espèce de, de moment de réalisation euh, et de panique à la fois, et je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui vont le lire, quoi <rire> C'était le truc m'avait pas effleuré Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, évidemment, j'y avais pensé, mais euh, j'y avais pas pensé, en vrai. Je, là, je me suis dit, mais il y a des gens que je connais pas, qui vont le lire.
0: Le succès est arrivé dès le premier tome
1: Ouais, pas mal. En fait, grâce au, au libraire, euh, il a, eu beaucoup de... il a été beaucoup en coup de cœur dans les librairies, il a été beaucoup euh, remarqué, chroniqué euh, euh, comme un coup de cœur, comme un truc émergent à ce moment-là. Ça, euh, ça a beaucoup aidé parce que, du coup, parce que le, le premier tirage a été rapidement épuisé. Comme on a sorti le 2 assez rapproché, l'année suivante, il y avait le 2, l'année d'après, il y avait le 3. En fait, il, est, il a toujours été un peu en fond dès, dès le 1, quoi. Et du coup après quand on a fait le 2, euh, autant je risque que moi en fait chacun à notre manière on a eu un, on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit euh, est-ce qu'on est qu va re... est qu'on va enfoncer le clou en fait est-ce qu'on va re comment on dit cette expression tu sais refaire re... 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 re la même chose en fait est-ce que ça va marcher est-ce que ça va plaire autant parce que dans le 1 il y avait plein d'éléments euh un peu euh, poétique il euh, y avait beaucoup de nature il euh, y avait cette idée du peintre là qui qui fait vivre des peintures euh, voilà et dans le 2 c'était pas la même recette en fait il y avait toujours elle menait toujours une enquête mais il y avait des éléments très différents euh, il était un peu plus triste euh, c'était pas les mêmes décors enfin voilà y avait, y avait, elle s'engueulait avec euh, avec ses copines et tout donc euh, on a on, on était à la fois euh, on assumait notre choix de pas vouloir répéter la même chose parce qu'elle avait marché. Mais en même temps, on a un peu eu peur de se dire euh, ça se trouve, ils ont aimé le 1, mais ils n'aimeront pas le 2. Et en fait, euh, comme, comme, bah non, ils ont, les gens ont aussi aimé le 2, visiblement. Euh, bah Après, j'ai plus jamais eu peur, en fait.
0: Est-ce que pour vous, c'était une série qui était clairement finie dès le départ Vous saviez que ce serait sur 5 tomes
1: euh, Joris, oui. Mais moi, je voulais pas savoir. Je voulais pas qu'il me raconte euh, la fin. <rire> Donc, je lui ai fait confiance tout le long. Et euh, chaque nouveau tome, il m'envoyait le, le scénario d'après et je le découvrais euh, comme les lecteurs, en fait. Je voulais pas savoir. Euh... En fait, moi, je, je, je suis quelqu'un où j'ai moins peur de l'inconnu que d'un truc tout écrit et... En fait, ce qui m'aurait bloqué, c'est de me dire bon, bah voilà, t'en as pour 5 ans ou 6 ans ou je sais pas combien. Et euh, tel moment tu vas faire ça, tel moment il y aura ça à faire. Et, et, en fait, ça c'est trop. J'arrive pas à fonctionner comme ça. Donc du, le, là, ce qu'on faisait, c'est que il me, je découvrais les nouveaux tomes au, au fur et à mesure. Donc pour moi, je, on je savais qu'il y en avait un prochain, quoi. Et je savais que le dernier serait le dernier, mais. Euh, c'était pas dès le début dans ma tête. Et pour lui, beaucoup plus, par contre. Lui, il avait, il avait déjà pensé son truc jusqu'au bout.
0: Je pense que des centaines d'enfants en dédicace ont dû te demander « Mais est-ce que tu vas reprendre un jour Cerise
1: ?» Quand on a arrêté, on l'a on on pas fait mourir, quoi. On n'a on a pas, pas dit « C'est fini pour toujours. » On s'est ni disputé, ni rien du tout. Donc pour nous, c'est encore une possibilité et on y pense. C'est même peut-être... En en réflexion. De... C'est plus qu'il pensait, en réflexion. Ouais. Ouais ouais ouais. Bah si, c'est une réflexion donc Avec une
0: cerise quoi plus grande qui aurait grandi entre-temps
1: Qui aurait un peu grandi mais pas pas, pas, pas pas adulte non plus. Mais quelques années plus tard peut-être
0: Alors entre-temps, tu travailles avec un autre scénariste qui s'appelle Jean-Marie Aumont.
1: Et Charlotte sur... Girard, ils sont deux. Ouais. Et
0: Charlotte Girard, pardon. Sur une autre série qui s'appelle Lulu et Nelson, qui est assez différente, de, évidemment, de, de Cerise. Il fallait ça, d'ailleurs, un truc plus exotique qui change. Donc, ça se passe en Afrique du Sud. On peut rappeler le pitch rapidement de Lulu et Nelson.
1: C'est différent parce que c'est une histoire qui s'inscrit réellement dans une époque donnée et un endroit donné. Ce n'était pas le cas de Cerise. Et là, du coup, c'est l'histoire de Lulu qui, dans les années 60, c'est une petite fille d'une dizaine d'années et qui vit dans un cirque avec ses parents, parce que ses parents sont dompteurs de lions. Et donc, elle, tout naturellement, elle s'imagine plus tard faire ça, et c'est son rêve. Mais il se passe des choses qui font que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ils perdent leur lion. Et elle, au lieu de renoncer à son rêve, elle, elle se dispute avec son père, qui a envie de faire autre chose et d'arrêter le, enfin le cirque. Et elle fugue pour l'Afrique du Sud, où elle sait qu'il y a des lions. Donc, euh, dans sa tête d'enfant, elle se dit que rien n'est plus simple que d'y aller, de prendre des lions, et de revenir remonter un numéro de cirque. Et évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc, elle fugue, ouais, elle s'embarque sur un bateau, et son père la rejoint in extremis. Donc, ils débarquent tous les deux en Afrique du Sud dans les années 60. Et là, il y a l'apartheid. Donc, euh, ils sont très rapidement, ils sont séparés dans une manifestation. Elle rencontre Nelson, qui est un petit garçon sud-africain, sud qui est noir, du coup. Euh, et qui lui ouvre un peu les yeux sur tout un tas de choses euh, sur la condition des humains et des animaux en l'occurrence. Qu'est-ce qui t'a plu
0: dans le scénario de Jean-Marie et de Charlotte
1: bah, Ce qui m'a plu c'était justement le côté historique mais j'aimais bien le, le fait d'une fiction qui se déroule dans la grande histoire et le, du coup de devoir euh, faire un travail beaucoup plus documenté euh, que, 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 ça, que pour Cerise et ce et ouais, je sais pas, j'ai ai aimé euh, les valeurs aussi véhiculées, euh, fin, toute, toute la réflexion sur, euh, sur euh, le racisme, la, la, la liberté des hommes, des, des animaux. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait une parabole euh, hyper riche euh, dans toute cette histoire.
0: Et puis tu aimes dessiner les animaux, donc là, il y en a
1: plein Ouais, j'étais contente, effectivement. Que, euh, beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, donc euh, ça, c'est cool.
0: Là aussi, c'est une série qui sera finie
1: oui, ça c'était dès le début, on savait que c'était trois tomes pour le coup.
0: Il y avait un projet de dessin animé
1: bah En fait, le truc qui s'est passé, c'est que quand Jean-Marie et Charlotte m'ont proposé l'histoire au tout début, c'était il y a assez longtemps, et j'étais encore en train de faire Cerise. Euh, j'étais au tome 3, je crois. J'en étais au tome 3. Et du coup, j'aurais dit, euh, j'aime beaucoup votre histoire, mais moi je ne peux pas faire deux séries de BD euh, en même temps. Et avec Cerise, euh, on, on s'est habitué à des sorties tous les ans, donc je peux, voilà, je peux pas tant que j'ai pas fini Cerise, je peux pas m'embarquer sur un autre truc. Mais en même temps, je peux pas vous demander de m'attendre euh, des années, quoi. Donc au début, j'ai décliné, et puis ils sont revenus en me disant, euh, en me disant que non, vraiment c'était mon dessin qu'ils voyaient pour leur histoire, et que comme solution, il proposait de le développer pour être un long métrage d'animation et de le pitcher, de le proposer à des producteurs parce que on sait que c'est long ces choses-là et que j'aurais peut-être une partie à faire de, voilà, de bibliographique, de recherche de personnages, etc. mais que ça m'empêcherait pas d'avancer, moi, ma série en parallèle et, et que quand, le, quand tout se mettrait en place, je pourrais travailler sur le film et voilà. Donc à la base, j'ai dit oui à un dessin animé et quand on a trouvé des producteurs, ils ont dit « oui, alors on adore, on, on fait le film, mais par contre on veut aussi la BD ». Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à faire les deux.
0: Et quand, comme faire de la BD, ça va plus vite que de faire du cinéma, d'animation bah ouais,
1: Visiblement. visiblement. Les je... albums
0: sont sortis, mais le film, ça. lui, va attendre encore un peu, certainement ouais. un peu de temps.
1: Ouais. et je ne pensais pas parce que pour moi, c'était déjà hyper long de faire de la BD, mais en fait, faire un film, c'est encore pire <rire> Enfin, faire, non. Une fois que les sous sont là et que, que tout est là, euh, il, la, une production, en tout cas, de fabriquer le film, c'est pas si long que ça, mais justement, c'est le monter, euh, le projet qui est très long.
0: C'est à nouveau une série jeunesse, Lulu et Nelson, à nouveau une petite fille qui en est l'héroïne. Mmh. C'est un hasard ou c'est quelque chose que tu veux et revendiques
1: Moi, en fait, je fonctionne, je fonctionne au coup de cœur. Euh, comme je disais, c'est tellement long de faire une BD et encore plus une série donc, plusieurs albums que je me, je, je me sens pas du tout capable de faire ça si j'ai pas un vrai coup de cœur pour une histoire. Et il se trouve que ben, voilà, les deux histoires pour lesquelles j'ai un coup de cœur, c'était une petite fille, l'héroïne. C'est pas quelque chose que je revendique, mais c'est quelque chose dont je suis contente, par contre. Parce que je trouve que quand. Ben, moi, par exemple, une des raisons qui fait que je m'imaginais je pas faire de la BD quand j'étais enfant, c'est qu'il n'y avait pas la variété de BD euh, qu'il y a aujourd'hui. Et, et euh, très peu de
0: personnages principaux qui étaient des filles.
1: Voilà, et donc euh, je lisais de la BD, mais c'était toujours des héros masculins, donc euh, voilà, pour moi c'était un divertissement sympa, je lisais, lisais plein de trucs en BD quand j'étais enfant, mais il n'y a jamais un truc qui m'a touché au cœur en me disant « mais c'est ça, je veux faire ça en fait, je veux... Voilà, parce que je pense que je ne m'identifiais pas dans ce média-là, en partie à cause de la représentation, donc euh, c'est pas mal que voilà j'aime bien faire des héroïnes euh... ». Mais, mais si demain on me propose un projet qui m'emballe complètement, euh, dont le personnage principal est un vieux monsieur, par exemple, euh, je ne vais pas dire non quoi. <rire>
0: Autre point commun, euh, ce sont deux séries qui sont scénarisées par d'autres. Tu as jamais envie d'essayer de faire des scénarios Tu en as peut-être fait d'ailleurs. Est-ce que tu en as Je sais pas. On est dans ton atelier. Il y, y a des tiroirs à côté. Est-ce que dans tes tiroirs, ça Alors, déborde de, de, de scénarios
1: Il faut que je te dise, de nos jours, on met plus les choses dans des tiroirs. J'ai des disques durs.
0: <rire> ça marche aussi. <rire>
1: Mais, euh... <rire> Mais euh... ouais, si, et ben... si, de plus en plus en fait. Autant euh, au, au début, notamment pour Sury, je me... je me sentais pas de faire quelque chose toute seule et j'avais l'impression d'avoir plein de choses à apprendre. J'ai presque deux séries à mon actif, donc j'ai l'impression d'avoir un peu plus de bagages, euh... autant en dessin que le découpage, la narration en général. Parce que j'aime bien, même si c'est d'autres des... personnes qui font le scénario, j'aime quand même bien. Euh voilà, analyser, regarder, proposer, etc., euh, cette partie-là. Donc là, pour mes projets futurs, j'aimerais bien, euh, bien faire tout toute seule. Dans l'atelier BD, avec Aurélie Néré.
0: On est dans l'atelier d'Aurélie Néré. On va parler du lieu maintenant où on se trouve. Alors, on est dans une pièce de ta maison. Mm -hmm. Pas très, très grande, mais avec deux parties bien distinctes. Il y a une partie, une vraie planche à dessin, à l'ancienne, un peu en hauteur, avec... Euh, des crayons, du papier, une règle. De l'autre côté, un ordinateur avec, euh, avec un scanner. Euh, donc tu travailles à la fois en traditionnel et en numérique
1: Ouais, et du coup, je me suis fait mon coin, enfin euh, mes deux coins, pour euh, ne pas avoir à bouger mon ordinateur, pour faire... Parce qu'en fait, c'est ça le truc après, c'est que quand on n'a pas un vrai espace dédié, on n'a pas son matériel sous la main, on ne fait pas. Et... Euh... Et du coup, j'aime bien que si j'ai envie de faire une gouache, je me mets là où tu as mis tes affaires. Si, pour les, les pages de Lulu Nelson, je l'ai fait en tradit le dessin. Donc, je l'ai fait là sur ma, ma table à dessin. Et puis ensuite, je pivote grâce à mon super siège pivotant et je passe sur l'ordi pour la couleur.
0: Donc, c'est un dessin traditionnel à la base, déjà pour cerise aussi
1: Non, pas pour cerise, non. Mais pour Lulu Nelson, je suis passée à un dessin tradis, ouais parce qu'en vrai, j'en avais marre d'être tout le temps sur l'ordi
0: storyboard d'abord puis crayonné puis ancrage
1: non c'est juste un crayonné je fais pas d'ancrage le, le, le trait définitif est au crayon et après je mets en couleur sur l'ordi
0: Ah oui, il n'y a, a pas de trait dans ton dessin il y a
1: dessin. pas de cerné noir ouais. et euh, ce que j'aime bien c'est quand la couleur prend un peu la enfin, quand le trait de crayon prend un peu la couleur comme en aquarelle en fait et euh, du coup je, je trouvais que répliquer ça en traditionnel et faire un un beau crayonné, et ensuite le, le passer en couleur c'était proche de, de ce que je voulais faire.
0: Et puisque tu parles d'aquarelle, tu pourrais aussi faire tes, tes couleurs en traditionnel, alors c'est à la fois très long et très casse-gueule, parce que ouais. si on se trompe, il faut refaire toute la planche, ça. bien sûr. C'est pour ça que tu n'y vas pas
1: Ouais, ben en fait, euh, pas pour la BD, parce que j effectivement je me dis, s'il qu faut que je fasse 64... Euh, encore 64, c'est petit joueur pour certains, mais ça fait beaucoup de pages à faire en aquarelle. Et avec effectivement, c'est le plus contraignant en plus l'aquarelle, parce que par rapport à l'acrylique ou quoi, où on, on peut toujours revenir par-dessus l'aquarelle, on ne peut pas, quoi. Si on a foiré, on peut pas.. C'est soustractif, on ne peut pas ajouter quelque chose. Donc il faudrait refaire. Et je me dis que pour une BD, c'est trop long. Hein. Enfin, L'année dernière, j'ai fait euh, un livre illustré euh, de Coraline. J'ai illustré Coraline de Neil Gaiman. Où, donc, c'était pas de la BD, c'était euh, des... un livre euh, illustré. Et là, je l'ai fait 100% en tradit. J'ai fait toutes les... tout à l'aquarelle et à l'encre, euh, crayon, machin. Mais c'est marrant, il y a un chevreuil là-bas. Attends, tu couperas. Regarde, il est juste à l'horizon, tu vois
0: donc là, par exemple, tu, tu fais une planche de Lulu Nelson et hop, tu t'arrêtes pour voir passer les animaux.
1: J'ai mes jumelles là, tu vois, pour, euh, quand j'ai des oiseaux et tout, je les regarde. On a une aigrette en ce moment. Bref. Euh, ah, partir. mais c'est ça la vie à la campagne.
0: T'as vraiment les jumelles pour observer les animaux Oui.
1: <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je disais On parlait de ta
0: couleur et de l'affaire oui. euh, euh, en traduit. Oui, en France,
1: je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai fait tout à l'aquarelle pour Coraline, c'était hyper chouette parce que. Autant sur l'ordi, même si j'aime bien le résultat, où je, voilà, je, le process me, me gonfle quand même à force. Et je me, je me déconcentre, enfin tu vois, très rapidement je me dis « allez, aller faire un autre truc ». Et en fait, là, en faisant tout sur papier, de A à Z, j'oubliais ça en fait, j'oubliais d'aller manger. Enfin tu vois, j'étais vraiment... Parce que je trouve que tu es physiquement impliqué dans ce que tu fais quoi. T'as euh, le nez dessus, il y a le bruit, t'es vraiment les, deux, les mains dedans, euh, beaucoup plus qu'avec euh, la tablette graphique. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça me et,
0: et même à la tablette, on sent, tu les soignes beaucoup, tes couleurs, que tu passes beaucoup de temps, que tu travailles énormément l'éclairage, par exemple.
1: Mmh. Oui, bah, c'est ce que j'aime bien faire. Ouais. Bah, je trouve que c'est un, un vecteur d'émotion, la lumière, la, les couleurs. Euh... C'est important.
0: <rire> tu y allé en Afrique du Sud pour non. voir les, les vraies couleurs justement de ce pays J'ai
1: bien aimé, mais euh, non, moi je ne suis pas comme chez Disney où ils sont tous allés avec leur petit euh, carnet <rire> et papier à crayon et tout pour faire le rayon. Non, 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 je non, ne non, suis pas allée.
0: Alors ton atelier, on va le décrire un peu. Euh, Est-ce qu'il y a pas mal d'objets ouais. Des animaux surtout. Il y a des papillons.
1: Oui. Il y en a deux. C'est de l'époque où j'étais pas vegan. <rire> en fait, j'adore les cabinets de curiosité. Genre un de mes endroits préférés à Paris, c'est D'Herolle. Je sais pas si tu connais cette boutique, c'est un c'est un taxidermiste euh, en endom... ah, euh, il y a des y a toute une partie avec des indi... entomologies, avec des an... des insectes et tout. Bon après ils sont ils font c'est pas des, des an... c'est que des animaux qui viennent de dons enfin tu vois, ils sont pas tués pour ça mais bon. Et euh... Et du coup, j'adore euh, ce truc-là. Et donc, il euh, y a une époque où, quand j'avais envie de me faire un petit plaisir, je me ramenais une bestiole euh, naturalisée de chez Deroll.
0: Tu as aussi un dinosaure en plastique. Tu nous parlais, au euh, <rire> début d'entretien, de ta passion des dinosaures quand tu étais enfant. Ouais. Apparemment, ça dure ça. à l'âge adulte. Moi,
1: <rire> ouais, je sais pas, ils sont trop cool, ces trucs. C des, c je sais plus, c la marque, c'est une marque allemande qui fait ses jouets hyper... Euh, ils font des dinosaures, mais aussi des j'ai des baleines aussi, j'ai plusieurs trucs euh, hyper réalistes. Ils sont très trop trop bien faits et donc euh, j'ai un T-Rex. Après, il est pas réaliste en vrai parce qu'il a pas de plumes, mais il est.
0: c'est moins inquiétant un T-Rex avec des plumes.
1: Ouais, mais a priori c'est le cas. En fait, ils sont de plus en plus d'accord pour dire qu'ils avaient sûrement des plumes. Et là, il est encore à la représentation au Jurassic Park quoi.
0: Tu as un dragon chinois aussi qui est accroché au mur, on dirait le dragon de, de Mulan.
1: Ouais, ça c'est des trucs que je faisais moi à une époque, quand j'avais un peu de temps, je m'amusais à faire des marionnettes. Donc en fait il est animé, tout, tout bouge, les pattes, la bouche et tout. Et euh, j'en ai, ai fait plusieurs ce truc là aussi, qui est tiré d'un jeu vidéo.
0: Beaucoup de, beaucoup de dessins également, mm -hmm. qui sont pas tous de toi bien sûr.
1: Bah non, quand même, je suis pas narcissique à ce point. <rire> Quels sont ceux que tu
0: préfères parmi ceux que tu as affichés Ou pas tous affichés d'ailleurs, certains sont juste Non, posés. J ai, j ai,
1: il faut que je plante des clous. Ouais. Euh, ce que je préfère, euh, je crois que mes préférés, c'est les dessins d'enfants euh, qui me donnent en dédicace des fois. Et euh, je me les accroche parfois pour me motiver, euh, comme celui-là où euh, il y a une petite fille qui m'a fait. Euh, une petite Lucie qui m'a fait euh, Lulu, des lions, un cœur. Merci pour cette histoire, tout ça, donc euh, ça, ça j'aime bien, je me les. c'est du beau moqueur.
0: <rire> T'as dit en avoir beaucoup, non euh, J'en ai un cerise. Carton
1: entier, ton... Et je, je garde tout.
0: Tu les jettes jamais
1: Non, je garde tout, tout, tout.
0: Sur ton bureau il y a un buzz d'éclair.
1: Oui, Ben d'ailleurs je peux pas t'expliquer pourquoi il est là, mais euh, il est là. Depuis longtemps <rire> Oui <rire>
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet atelier de, de notables euh, Alors pareil, à côté du dessin de Lucie, un autre dessin qui est un peu intriguant, on dirait une sorte de lutin avec un chapeau en champignon.
1: Ça, c'est des dessins, de, c'est des cadeaux d'amis de, auteurs qui s'appellent Victoria Maderna et Federico Piatti, qui ont sorti une BD chez Dargo depuis, et qui, chacun de mes anniversaires, euh, m'envoient des originaux, des trucs trop beaux, euh, donc je les affiche.
0: Tu passes beaucoup de temps dans cette pièce par jour
1: euh, en fait ça dépend des moments de... ça dépend quel moment de la production d'un album par exemple quand je fais le, le storyboard maintenant je travaille sur mon, ma tablette j'ai un tablette enfin un digital quoi donc je fais le, tra... le, le storyboard comme ça euh... et puis ensuite je passe au dessin là sur ma table à dessin donc je suis obligée d'être dans cette pièce parce qu'elle pèse à peu près 12 tonnes mais euh... Mais par contre, ouais, l'étape de vraiment la conception du storyboard, je, je navigue un peu. Je ne je bosse pas forcément de chez moi, euh, je me mets dans d'autres pièces, etc. Puis après, quand c'est vraiment fabriquer les pages, euh, voilà, la, tout le storyboard est fait, il faut vraiment faire les pages définitives. Là, je, je suis là beaucoup. Dans l'atelier BD, avec Aurélie Néret.
0: On arrive doucement au terme de cet entretien. Euh, on a beaucoup parlé déjà. Euh, on va parler de livres... Déjà des tiens, euh, quel est ton préféré dans tout ce que tu as fait
1: Ben, J'y pensais, c'est marrant, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et euh, je crois que c'est Cerise et Valentin, le petit, le petit hors-série, euh, qui, qui, qui est une sorte d'épilogue à la série qu'on qu avait fait en 2018, je crois. Et en fait, c'est le miroir de... C est, c est dans, dans les tomes classiques de, des carnets de cerise il y a à peu près une quinzaine de pages de carnet de son journal intime et le reste en BD et là c'est l'inverse il y a je crois peut-être 15 pages de BD 15 petites planches de BD et tout le reste, toute l'histoire elle est racontée par les carnets directement et en fait c'est le truc dont je rêvais depuis, depuis quasiment le tome 1 parce que c'est le truc le plus fun à faire en fait je me suis trop amusée à faire à faire ça parce que donc, je me mets à dessiner comme si j'avais 10 ans à faire, enfin euh, voilà, écrire à la main euh, avec une écriture enfantine, raconter des trucs et puis là il y, y a des monstres, et des trucs hyper drôles et donc euh, je crois que c'est le, le bouquin que je me suis le plus euh, où je me suis le plus amusée en fait.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé mais l'écriture de cerise, des carnets, mmh. c'est la tienne
1: Ben oui, 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 oui parce que c'est écrit à la main parce que en fait au tout départ j'avais cherché une typo, enfin une police de caractère un peu manuscrite pour faire comme si c'était écrit par Cerise. Et le problème, c'est que... Bah, le fait que ce soit une police, c'est forcément hyper répétitif. En fait, toutes les, toutes les lettres sont pareilles. Et moi, ce que j'adore dans les écritures des enfants, c'est quand ils commencent, par exemple, à, quand ils écrivent leur nom, ils écrivent les trois premières lettres en gigantesque. Et puis ensuite, il n'y a plus de place et <rire> la fin du prénom est tout petit. Et, euh, et ça, je trouve ça trop charmant et je voulais garder ça, en fait. Et le, le problème de la police, c'est que ça a lissé tout et que ça faisait un truc très ordinateur. Donc euh, du coup j'écris tout à la main. Donc, j ai, j ai, elle, écrit, elle a 10 ans, elle a pas 50 donc elle, elle écrit quand même de manière régulière et fallait qu'on fasse quelque chose de lisible. Mais, euh, mais ouais du coup je fais tout à la main et puis bah, de fil en aiguille, j'ai dû faire tous les personnages dès qu'il y a quelque chose manuscrit. Parce qu'il y a beaucoup de choses manuscrites, euh, il y a beaucoup de lettres, euh, il y a beaucoup de. ça tourne beaucoup autour de l'écriture finalement. Et euh, donc j'ai dû faire l'écriture de Michel, de madame Ronsin, de la mère de Cerise, de tous les en fait à chaque fois que quelqu'un écrit, il faut que je et me trouve marrant une que nouvelle écriture, tu dois
0: interpréter tes personnages mais par l'écriture. Ouais.
1: ouais je, je deviens un peu euh, schizo à la fin.
0: ton précédent bouquin, on en a parlé, c'est Lulu et Nelson tome 2. Le mm -hmm. prochain c'est donc forcément Lulu et Nelson tome 3 euh, ouais. qui c'est un, un travail long de faire un, un tome de Lulu et Nelson.
1: Ouais, ben, le tome 2, je l'ai fait très très vite, euh, et en fait, je pense que je me suis un peu cramée. J'ai fait une sorte de burn-out, je pense, après, et du coup, je n'ai plus envie de faire ça. Donc, euh, puis là, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que ça, ça traîne un peu en longueur, mais, euh, mais oui, de base, faire une BD, de toute façon, c'est long, hein. c'est un peu marathonien, quoi. C'est un projet de, c est, c est, c est de longue haleine.
0: Tu as retrouvé l'envie Oui. Pour terminer, je t'ai demandé de choisir trois livres qui tiennent particulièrement à cœur. Le premier
1: Alors, bah, je t'ai parlé tout à l'heure de mes livres d'enfance qui m'ont donné envie de faire ça. Du coup, il y en a plein, mais il y en a un que j'aimais beaucoup. Ça s'appelle « Au revoir, blaireau
0: ». C'est un, un, euh, un livre illustré, c'est pas une bande dessinée Oui,
1: ouais, c'est un livre illustré Et, euh, que moi j'avais eu dans une, euh, dans une intégrale, enfin euh, un, à l'école des loisirs. Parce que j'avais de la chance, j'étais abonnée à l'école des loisirs. Euh, et du, ils avaient fait un bouquin qui s'appelait 5 histoires belles et tristes et c'était 5 histoires belles et tristes euh, ça parlait du deuil, de, fin, de différents trucs un peu, un peu durs pour les enfants mais avec vraiment des superbes histoires et donc c'est Suzanne Varlet Au revoir blaireau, c'était une de mes histoires préférées et en fait c'est un, un blaireau qui est vieux et puis un jour il meurt et, euh, et du coup tous ses, tous ses amis euh, animaux euh, sont tristes forcément et en fait ça raconte comment ils se, ils se, ils se réunissent tous et ils racontent chacun euh, euh, comment Blaireau leur a appris un truc en fait, comment il a marqué leur vie. Donc il y en a un, c'est il lui a appris à faire du patin sur le lac gelé, il y en a un autre, il lui a appris à faire son autre cravate ou quoi. Et en fait, ça, ça, ils font leur deuil tous ensemble et c'est vraiment super beau. Donc il y a celui-là. Un deuxième euh, attends, attends, faut que je réfléchisse à une BD quand même. Parce que... Ah bah si, je sais, il y a trois... Bah c'est encore un truc triste, les gens ils vont croire que je suis obsédée par ça. Non, du tout. Mais euh, <rire> c est, c est, je pense que c'est ma BD préférée, c'est ⁇ Trois ombres de, de Cyril Pedrosa euh, ⁇ en, en tout cas, c'est la, la, la première fois, et peut-être une des seules fois, où j'ai vraiment pleuré en lisant une BD. Tu vois, ça m'était déjà arrivé d'avoir de l'émotion, de verser une larme en lisant un roman. Ou en regardant des films. Mais euh, en lisant une BD, c'était jamais arrivé jusqu'à jusqu cette BD-là. Et du coup, ça parle encore de deuil.
0: Et un troisième Peut-être une BD rigolote Alors,
1: un truc rigolo. Bah, euh, non, ce n'est pas une BD. Mais en ce moment, je lis Le Clan des autori 12 000 ans après tout le monde. Et, euh, et j'aime beaucoup. Voilà, C'est super bien. Un... Donc, pour le coup, il y, y a aussi une BD, mais je ne l'ai pas lue encore. Je, je veux d'abord lire tous les, toute la saga en roman. Et, et ouais c'est vraiment vraiment très très chouette
0: merci beaucoup Aurélie de nous avoir reçus dans ton atelier l'atelier BD c'est fini pour cette fois à bientôt et surtout lisez des BD